0: Hallo liebe Claudia, erst einmal vielen Dank, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast Charismatik dabei bist. Ich freue mich darüber wirklich sehr, denn ich finde, dass du ein perfekter Gast für diesen
1: Podcast bist
0: bist. Dadurch dass, ich, dadurch, dass ich ja immer wieder Themen zum Thema Charisma recherchiere, bin ich auf deinen tollen Blog und vor allem auf deinen charismatischen Artikel gestoßen, der ja auch wirklich groß ist und ähm, der nennt sich bei dir starke Ausstrahlung. Was ist das Geheimnis hinter Charisma und Anziehungskraft? Und da dachte ich mir, boah, ich muss dich kontaktieren, weil du einfach, glaube ich, sehr viel Know-how zu dem Thema hast. Du bist Texterin und nebenberuflich machst du noch ein Coaching für Weiblichkeit und ähm, Selbstbewusstsein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, wenn du möchtest, kannst du dich ja auch gerne mal
1: vorstellen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier äh, Gast sein darf in deinem tollen Podcast. Und ja, genau, mein Name ist Claudia. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Mama und ähm, ja, das Thema Ausstrahlung und Charisma beschäftigt mich auch schon ziemlich lange. Ich hatte mal so eine Situation in der Schule, da war ich äh, in der siebten oder achten Klasse und da hat ein Lehrer mich vor der gesammelten Klasse ähm, als graue Maus bezeichnet. Und das hat mich damals als junges Mädchen so getroffen, dass ich irgendwie im Außen scheinbar von ihm als, als graues, kleines Mäuschen wahrgenommen werde, dass ich äh, ja eigentlich daraufhin angefangen habe, auch andere zu beobachten und mich einfach mit dem Thema Außenwirkung und, und wie ja, wir selbst auf andere wirken, äh, beschäftigt habe und ähm, ja, dass das dann irgendwie so zu einem Thema wurde, was mich äh, ja mein Leben lang irgendwie begleitet hat und was ich super spannend finde. Ja, und ich finde gerade auch super spannend, dass du das direkt ansprichst,
0: weil äh, wenn ich jetzt, sag ich mal, so deine Bilder sehe und auch deinen Instagram-Account, würde ich dich ja alles andere als eine graue Maus äh, bezeichnen. Also du hast ja total Modestilbewusstsein, ne? Und äh, manchmal ist es ja so, dass genau diese Punkte im Leben, die, sag ich mal, so eine Wunde treffen, einen ja auch so ein bisschen aufwecken, ne? Und bei mir war es immer das Thema, dass ich eine Zuhörstimme habe und da wurde ich nämlich auch sehr viel, also hatte ich sehr viele Probleme mit in der Schule und auch auf der Arbeit und das Thema hast du ja auch tatsächlich in deinem Blog und deshalb würde mich mal interessieren, was ist denn so dein erstes Learning, was du dann gemacht hast, nachdem du diese Erfahrung gemacht hast zum Thema Selbstbewusstsein, woher man sich das als Frau quasi nehmen kann, wenn man das nicht so hat?
1: Ja, also wenn man äh, mal von Ausstrahlung ähm, anfängt, also sich auch mal das Wort anguckt, ja, Ausstrahlung, etwas ausstrahlen, ähm, bedeutet das ja erstmal, dass wenn man das ausstrahlen oder aussenden möchte, dass erstmal irgendwie was da sein muss, ja, also ich kann nichts ausstrahlen, wenn, wenn irgendwie, ich sag mal, etwas leer ist, kann das nicht strahlen, das heißt so der, der allererste Tipp oder, oder ja das allererste, womit ich auch begonnen habe, ist wirklich mal nach innen zu gucken. Ja? Also dass ähm, ich mich damit beschäftigt habe, okay, wer bin ich eigentlich und äh, was sind vielleicht auch meine Stärken? Und in der Schule zum Beispiel, um jetzt äh, mal äh, also da noch einen Moment zu bleiben, war ich auch eher eine stillere Schülerin. Und äh, gerade mit den mündlichen Noten und so kriegt man ja dann eher auch mal eine schlechtere mündliche Note, wenn man einfach vom Typ her in der Schule stiller ist. Und so habe ich das immer äh, so wahrgenommen, dass das total schlecht ist, dass ich vielleicht nicht immer die Erste bin, die irgendwie laut losschreit oder wie auch immer. Und habe das so für mich als große Schwäche irgendwie abgetan. Und dann, ähm, als ich irgendwann ein paar Jahre später aber mal genauer hingeguckt habe, äh, wer ich bin und was mich auch ausmacht, habe ich letztendlich auch gemerkt, dass es ein Stück weit ja auch eine innere Stärke eigentlich von mir ist, dass ich in mir ruhend bin und dass ich ähm ähm, ja sehr selbstsicher da auch bin und, und nicht unüberlegt äh, heute dahin springe und morgen dahin, sondern dass ich so eine ja, tiefe Ruhe in mir habe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber was ich so für mich einfach gemerkt habe, ja, das, das ist ein Teil, was mich und meine Persönlichkeit ausmacht und das ist aber nichts, was ich verstecken muss, sondern was so zu mir gehört. Und ich glaube, je äh, ja, sicherer man sich selbst ist, ja also Selbstbewusstsein kommt ja auch daher, sich seiner selbst bewusst zu sein Je sicherer man sich eben mit sich selber ist, desto mehr kann man diese Sicherheit auch ausstrahlen und ich glaube, dass auch eine gute Ausstrahlung kommt genau daher, dass man sich selber und seine Persönlichkeit ausstrahlt und ähm, das kann man natürlich am besten, wenn man sich selber kennt, wenn man sich annimmt mit seinen Stärken und Schwächen und sich nicht verstellt, denn das ähm, ja also wenn ich irgendwas ausstrahlen wollte, was ich gar nicht bin, dann merkt man gegenüber das. Und je mehr ich also ich selber bin, ähm, desto mehr kann ich auch strahlen und kann dieses, was ich innerlich in mir habe, ausstrahlen.
0: Aber da hast du gerade wirklich was total Wichtiges angesprochen, finde ich, weil das in der Schule mit dem zu ruhig sein, das ist ja wirklich krass, dass man da auch dann direkt so dafür verurteilt wird oder schlechte Noten kassiert, einfach weil man ein stillerer Typ vom Charakter her ist. ne? Und das Witzige ist aber, wenn man ein lauter Typ ist und einer der viel quatscht, was zum Beispiel ich bin, hat man das andere Problem. Also das war ja auch nicht so gewollt. Und da frage ich mich dann manchmal, ich habe voll oft das Gefühl, dass man selber zwar an sich arbeiten kann und auch ähm, sich dann selber annehmen kann und dadurch auch an Selbstbewusstsein erlangt, aber das, die Menschen um einen herum, aber teilweise trotzdem noch in dieser beschränkten Denkweise sind, sage ich mal, vielleicht auch manche Lehrer oder wie auch immer, und dass man daher da dann auch trotzdem gar nicht weiterkommt, auch wenn man sich selber angenommen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich glaube, das ist immer ein Prozess natürlich auch. ne? Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube schon, dass man sich mit der Zeit auch verändert. Zum Beispiel, also ich, ich, ich war früher wirklich einfach noch unheimlich unsicher. Und aber über all die Erfahrungen, die ich gemacht habe und so, würde ich das jetzt nicht mehr über mich sagen. Und habe mich auch, also bin, ja, habe hab mich seit der Schulzeit natürlich, wie wir alle wahrscheinlich enorm, verändert und dabei während man diesen innerlichen Prozess auch macht, muss man glaube ich auch dem Umfeld eingestehen, dass es diesen Prozess auch machen darf, dass es dann auch nicht das umfeld oder die Menschen um uns herum von heute auf morgen sagen ach ja jetzt nehme ich dich so wahr ne? also ich glaube, dass es auch auch im äußeren Prozess wie man wahrgenommen wird und gut gerade in der Schule, ist natürlich oftmals so, dass man dann natürlich schon irgendwie in gewisse Muster kategorisiert wird und da ist es ja schon manchmal wirklich schwierig, dann auch wieder rauszukommen, vielleicht dann auch mit einem Lehrerwechsel mal einfacher. <lacht> ähm, genau, aber ich, ich glaube, da das muss einem auch klar sein, dass sowas nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass das Stück für Stück in einem Prozess passiert, dass, dass man dann auch anders wahrgenommen wird.
0: Das stimmt. Was würdest du denn sagen, als du diesen, ähm, sage ich mal, Change of, wie nennt man das, Change of your life hattest ja. <lacht> ähm, oder so ein Turning Point? Was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, bis dass du so dann die erste positive Veränderung auch als Feedback gehört hast? Also war das so ein Jahr oder zwei Jahre oder kam das schneller, dass die Leute das gemerkt haben?
1: Also es ist unheimlich schwer, das so zeitlich zu sagen, weil das eben auch, also so persönliche Weiterentwicklung, sage ich mal, auch auch natürlich ein Prozess über Jahre ist. Ich habe mich dann schon sehr intensiv damit beschäftigt, habe dann auch angefangen zu modeln, wo es natürlich auf die Außendarstellung extrem ankommt. Ja, also genau, habe dann auch eine ganz, ganz tolle, ja, Lehrerin, Begleiterin, Trainerin an meiner Seite gehabt, durch die ich unheimlich viel gelernt habe und auch mal so wirklich nach innen geguckt habe. Und dann habe ich eigentlich so Stück für Stück gemerkt, dass gerade wenn ich neue Menschen kennengelernt habe, dass die mich ähm, ja ganz anders wahrgenommen haben als Freunde von früher. Ja, also wenn die mich dann irgendwie beschrieben haben, haben die ganz andere Worte, sage ich mal, gewählt als Leute, die ich noch aus Schulzeiten kannte. Und da habe ich dann so Stück für Stück gemerkt, okay, äh, scheinbar ist meine Außenwirkung tatsächlich anders geworden. Und ich habe aber, also es war nicht so, dass ich irgendwie plötzlich auch einen Tag hatte, wo ich dachte, so, jetzt bin ich anders. Ich bin ja immer noch die gleiche Person. Ich würde nur sagen, dass ich eigentlich mehr ich geworden bin, weil ich mich selber einfach mehr kennengelernt habe und, und ähm, ja, einfach auch, mal meine, ich sag mal, Ängste kennengelernt habe und, und so, ja, glaube ich, mehr zu mir geworden bin und so natürlich auch mehr ähm, ja, authentischer ich bin und authentischer mich selbst auch ausstrahlen kann. Du hast dich quasi mehr getraut, dich so auch selber einfach zu zeigen, oder? Ich glaube, das kam automatisch damit, weil ich, also sich... Je sicherer man sich über irgendetwas ist, ob das jetzt die eigene Persönlichkeit ist oder irgendwas, über was man berichtet oder so, ne? je sicherer man da ist, je mehr Sicherheit man hat, desto stärker kann man das natürlich rüberbringen. Und dann ist, ist das so ganz automatisch gekommen. Also je, je aufgeräumter ich innerlich war, sage ich mal, desto mehr habe ich im Außen gestrahlt. Ah ja, ich verstehe. Und
0: würdest du sagen, dass das Modeln auch nochmal so einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommen hast?
1: Das hat das mit Sicherheit nochmal unterstützt, ja, würde ich schon sagen. Also es hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das vor allem während des Studiums viel gemacht, weil das auch einfach ein super Nebenjob ist, sage ich mal. Ähm, und mache es jetzt immer mal noch hin und wieder mal, äh, weil es mir auch auch Spaß macht, weil ich mich ja auch viel mit Mode beschäftige und da passt das gut zusammen und äh, stehe dann mittlerweile auch sehr gerne äh, vor der Kamera und ähm, ja, habe da echt einfach Freude dran und das hat das Ganze aber mit Sicherheit auch, auch irgendwie noch unterstützt, ja.
0: Total spannend, weil ich Model ja auch, mhm. aber erst seit neuestem mhm. <lacht> ähm, als Curvy-Model. Cool. Und ähm, deshalb finde ich das
1: gerade so spannend. Wie lange hast du das denn gemacht und über welche Agentur? Ähm, ich habe angefangen, ich glaube, meinen ersten Job hatte ich so mit 16, 17. Ähm, ja. Also jetzt seit wirklich einigen Jahren. Und ja. das hatte sich erstmal. also ich war zuerst gar nicht bei einer Agentur, sondern das hatte sich irgendwie so privat äh, ergeben, dass mich jemand gesehen hat und dann gesagt hat, hier, ich suche gerade jemanden genau mit deinem Typ und hast du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann, ja, hat das gut geklappt und dann hatte ich auch mal an so einem Wettbewerb teilgenommen, den ich gewonnen habe, war dann erst bei einer Agentur in München und dann in Düsseldorf und dann hat sich das, ja, das eigentlich immer so äh, ergeben, ohne dass ich da selber viel, äh, ja, Arbeit reingesteckt hätte, hat sich dann das immer so von vom einen zum anderen ergeben oder wenn man Fotografen kennt, dann äh, ergibt sich das auch manchmal und so. Also, ja. Man
0: wird ja auch selbstbewusster da, dadurch, weil man dann auch immer die ganze Zeit mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Ne? Genau. Man muss sich immer direkt auf neue Leute, auf ein neues Team einlassen und steht dann ja auch sehr im Mittelpunkt, sage ich mhm. mal, bei diesen Meetings, wodurch man dann, glaube ich, echt auch so eine Stärke einfach von innen heraus entwickeln muss. damit Man kann ja nicht einfach sagen, nee, ich gehe jetzt und möchte äh, ja. <lacht> nicht
1: mehr zu sehen sein. Ja. Quasi. Ja. Was übrigens auch super ist, wenn man das so ein bisschen trainieren möchte, auf Menschen zuzugehen und selbstbewusster zu werden, ist äh, auf einer Messe zu arbeiten. Also das habe ich auch, äh, habe ich auch viel gemacht. Jetzt nicht mit dem Ziel, selbstbewusster zu werden, sondern einfach, ähm, ja, weil ich da Lust drauf hatte, weil auf auf Messen, sage ich mal, egal jetzt welche Branche das ist, wenn man da an, an einem Stand bei einem Unternehmen zum Beispiel arbeitet, die suchen ja immer Leute, die sich damit hinstellen. Ähm, da ist man ja wirklich gezwungen, den gesamten Tag auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu sprechen. Und also wenn äh, jemand hier von den Zuhörern das mal trainieren möchte, sind zu messen, sobald sie denn wieder möglich sind, ähm, ein super Trainingslager dafür, finde ich.
0: Ja, da hast du total recht. Und was ich auch so super spannend finde, es ist ja irgendwie auch nochmal ein Unterschied, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, sag ich mal, du machst ja auch dein Frauencoaching zum Thema Weiblichkeit und Selbstbewusstsein und da würde mich mal interessieren, weil... Ich bin zum Beispiel auch eine Frau, ich würde sagen, die recht selbstbewusst ist. Aber trotzdem habe ich total viele Selbstzweifel auch. Also, dass ja auch irgendwie beides da sein kann. Ne? Das finde ich immer so interessant, weil nur wenn man großes Selbstbewusstsein hat, heißt das ja nicht, dass das Selbstwertgefühl, ähm, sage ich mal, immer hundertprozentig da ist. Und da frage ich mich, ähm, so, wie kann das sein, dass man sich eigentlich seiner selbst so bewusst ist, aber dann doch in vielerlei Hinsicht äh, selber an sich auch zweifelt. Also was rätst du da vielleicht so
1: den Frauen, sag ich mal, bei deinem Coaching? Also erstmal sind Selbstzweifel völlig normal und äh, Selbstbewusstsein heißt ja auch genau, wie du es gerade nochmal gesagt hast, ne, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und das ist kein Zustand, den man irgendwann erreicht und dann Haken hintermacht, sondern das ist, ja, eine lebenslange Sache. Also man mhm. kann auch sich mal selbstbewusst sein und das dann wieder ein Stück weit verlieren im, im Alltagsstress oder was auch immer. Aber es ist eben ähm, ja ein, ein eigentlich lebenslanger Prozess, dass man sich immer wieder auf sich selbst besinnt. Und auch wenn man Zweifel hat, was völlig normal ist, also ich, ich glaube, jeder Mensch hat mal Selbstzweifel, völlig egal, wie selbstbewusst er ist, dass man aber dann diese Zweifel auch, auch, ja, anguckt und annimmt, ja. Also, dass man sich dann vielleicht fragt, okay, was, was ist das jetzt gerade, was mich verunsichert oder, oder was mir Angst macht und das nicht direkt wegschiebt, sondern, sondern das erstmal akzeptiert, ja. Also, wenn man äh, Zweifel hat, ob jetzt beruflich oder privat oder in, in welchem Bereich auch immer, dass, dass man sich das erstmal selbst erlaubt, dass man in, da jetzt unsicher ist. Und dann manchmal, wenn man das, das einfach akzeptiert, in dem Moment wird es direkt schon leichter. Also Dinge äh, ja, werden oft zu Konflikten, wenn man sie entweder krampfhaft wegschieben will oder krampfhaft irgendwie festhält. Aber indem man einfach sagt, ja, okay, in der Beziehung habe ich jetzt gerade die Angst oder die und die Situation fühlt sich für mich echt unschön an und ich bin total verunsichert, kann es das schon viel leichter machen, wenn man es annimmt? Und ich, ich kenne viele Frauen, ähm, denen das unheimlich hilft zu journaln, das ist ja jetzt auch so ein bisschen in aller Munde, ja, dass man sich das dann vielleicht auch aufschreibt, was einen verunsichert. Und dann aber vielleicht gleichzeitig direkt auch Gegenbeispiele findet, wo genau so eine Situation letztendlich überhaupt nicht schlimm war oder, oder die man schon gemeistert hat. Ja? Also da ist auch so eine Möglichkeit, dass man gleichzeitig auch wie so ein Erfolgstagebuch führt, indem man sich einfach Sachen aufschreibt, die einen entweder berührt haben oder die man erfolgreich gemeistert hat. Und genau die Sachen kann man sich dann wieder durchlesen, wenn man mal einen Moment hat, wo man irgendwie Angst hat oder verunsichert ist.
0: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, das vergisst man halt so schnell wieder. Ne? Ist das denn so, ist auch aus diesem Moment, wo ähm, der Lehrer zu dir gesagt hat, ja, du bist so unscheinbar, ist daraus auch letzten Endes deine Coaching-Idee gekommen? Weil die finde ich natürlich besonders spannend, <lacht> weil die ja sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Ähm, ist die daraus entstanden, weil du selber auch das Coaching in Anspruch genommen hast? Oder wie kam es so zu der Idee?
1: Also das, da kamen bestimmt auch unterschiedliche Faktoren zusammen. Ich habe mich einfach nach dem, also ich habe ich hab selber über fünf Jahre ja dieses Coaching gemacht oder oder eben diese großartige Frau als, als Lehrerin oder Trainerin an meiner Seite gehabt. Und danach habe ich wirklich so gemerkt, mit welchem Gefühl ich jetzt durchs Leben gehe und mit welchem Gefühl ich davor durchs Leben gegangen bin. Und ich habe echt gedacht, es ist, so schade, wenn man in diesem Gefühl, was ich vorher hatte und in dieser, ich, ich sag mal ja, Kleinheit und, und Sorge und irgendwie, ich, ich darf mich nicht groß zeigen, durchs Leben geht und dass es auch so viel schöner und kraftvoller gehen kann. Und ähm, ja, daraus ist das erstmal entstanden, dass ich äh, mit meinem Blog auch äh, gestartet habe, ähm, und einfach darüber geschrieben habe oder bei Instagram kürzere Postings darüber verfasst habe und habe gesehen, okay, ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was viele Frauen auch beschäftigt und ähm, ja, so ist das dann irgendwie Stück für Stück entstanden, weil es ist, es ist möglich, dass wir jeden Tag auch mit einem guten Gefühl und strahlend durchs Leben gehen oder fast jeden Tag und uns selber gut fühlen und auch schön fühlen und wir müssen nicht in diesem kleineren Gefühl bleiben. Und ja, ich glaube, das war so die Motivation, dass ich es wirklich einfach selbst erlebt habe, wie ich ja, wie ich mich früher gefühlt habe und wie es aber auch geht.
0: Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir da wirklich so eine ähnliche Vergangenheit hatten, weil früher hat man wirklich so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Beispielsweise habe ich auch früher voll oft irgendwelche traurigen Songs okay. gehört oder irgendwelche Love-Songs und keine Ahnung was. Okay. Und heutzutage würde ich das gar nicht mehr machen. Also so, ich höre mir eigentlich wenn coole Musik an, äh, spaßige Musik, ähm, ja. einfach Musik, die mir gefällt. Ja. Und früher war man wirklich noch in so einer anderen, wie soll ich sagen, anderen Schwingung quasi unterwegs. Und ich habe ja auch ein Coaching ähm, seit drei Jahren und bin damit auch sehr zufrieden. Und mich würde mal interessieren, was war so die Key Essence, also das, was die dir so am meisten mit auf den Weg gegeben hast, wo du gesagt hast, boah, das war echt so ein Game Changer. Ähm, als sie das gesagt hat, hat sich für mich viel verändert.
1: Also es gab da wirklich ähm, einige Sachen, also wir sind da auch sehr tief äh, psychologisch reingegangen ähm, ja. und ich habe wirklich, also wir hatten manche Sitzungen auch, wo wir so meine tiefsten Ängste angeguckt haben und wo ich echt auch nach dieser Sitzung fix und fertig war und nur nach nach Hause gefahren bin und geweint habe und mich hingelegt habe und äh, erstmal ich glaube, drei Stunden geschlafen habe oder so. Also ich, ja. ich glaube, es war so dieses Ganze, dass ich ja mich wirklich selber noch mal kennengelernt habe. Ich wusste eigentlich vorher gar nicht, wer ich bin. So. Und ich habe vieles von mir einfach so verurteilt und konnte es gar nicht, gar nicht verstehen. Oder ich hatte... Ich hatte viele Ängste irgendwie, ja, also angefangen von Verlustängsten von dem Partner, den ich früher hatte, bis hin zu Ängsten, dass ich irgendwie scheitere oder was auch immer und ich konnte aber überhaupt nicht einordnen, wo die wo die herkamen und die lagen wie so eine Last auf mir und ich habe gemerkt, dass die mir nicht gut tun, dass die mich einengen, aber ich konnte sie nicht einordnen und ich glaube, dieses Angucken dieser tiefen Ängste und und zu verstehen, wo die wo die vielleicht herkommen können, was, was die Ursache davon gewesen sein kann und und es erstmal ein Stück weit zu akzeptieren und dadurch diese Ängste loslassen zu können, ich glaube, das war ganz ganz stark. Also das hat hat mich unheimlich weitergebracht und glaube ich innerlich auch auch wachsen lassen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist es aber glaube ich eigentlich immer irgendwie ein laufender Prozess, ja, dass wenn man irgendwie merkt, ähm, das und das ist gerade nicht gut dass man äh, ja da mal hinschaut und überlegt, okay, wo, wo kann das herkommen? Oder auch, was kann mir helfen? Ja, Du hast das eben mit der Musik angesprochen. Und ich glaube, Musik ist auch ein unheimlich äh, starkes Mittel, um sich selber auch äh, entweder zu motivieren oder zu pushen oder eine bestimmte äh, Stimmung zu bringen. Und ähm, ich mache das jetzt Gut. heute auch oft so, dass ich mich morgens frage, okay, wie, wie möchte ich denn, dass mein Tag ist? Und wie, was für eine Frau ja, will ich sein in meinem Leben? Und ähm, ja, dass ich mir einfach möglichst viele Dinge immer wieder bewusst mache und und nicht nur mich so dahin leben lasse, sondern äh, ja bewusst lebe. Und ich glaube, dass das kann jeder von uns tun, dass man sich immer wieder fragt, ja, also ne, was für ein Mensch möchte ich sein, was, was für eine Arbeitnehmerin möchte ich sein, was für eine Unternehmerin möchte ich sein, was für eine Mama, Partnerin möchte ich sein und so weiter. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, da liegt ganz viel Kraft drin, die wir selber oder ganz viel Power drin, die wir selber auch in die Hand nehmen können und so auf unser Leben beeinflussen können. Ja, weil ich finde das so spannend. Im Grunde bist
0: du ja dann quasi von, sag ich mal, dem schüchternen Mädchen dann jetzt total emotional erfüllt zur Unternehmerin, Mama und Partnerin. Du hast ja im Grunde, würde ich sagen, jetzt, also ich würde es jetzt einfach mal so sagen von dem her, was ich weiß, alles das, was du dir wahrscheinlich gewünscht hast vorher. Ja, kann man schon Und, so sagen. Ja, oder? Du bist
1: noch ja. wahrscheinlich so emotional sehr, sehr glücklich gerade. Bin ich sehr bin ich, also kann ich jetzt heute und aktuell wirklich aus vollstem Herzen sagen, natürlich liegen da aber auch viele Steine hinter mir. Also ich habe auch Beziehungen hinter mir, wo ich gemerkt habe, dass die mir überhaupt nicht gut getan haben. Und wo es mir aber trotzdem schwer gefallen ist, mich davon zu lösen. Ich habe es Gott sei Dank irgendwann geschafft, aber auch das ist einfach manchmal nicht einfach. Und in, in meiner jetzigen Beziehung merke ich eigentlich, wie, großartig eine Partnerschaft sein kann und wie bestärkend. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass ich mich selber irgendwie ein bisschen kleiner halten muss, als ich bin, dass ich nicht zu groß träumen darf oder wie auch immer, dass ich nicht ganz ich sein kann. Und ähm, ja, jetzt äh, kann ich das und und ich glaube, das ist auch so mit eins der Dinge, die einen ja wahrscheinlich am meisten im Leben erfüllen können, wenn man merkt, man kann komplett sich selber sein und sich ausleben und äh, darf seinen Träumen äh, nachgehen und und muss sich nicht irgendwie kleiner machen, als man ist oder als man denkt.
0: Ja, absolut, ähm, weil ganz ehrlich, also mich beschäftigt dieses Thema Beziehung. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo du bist. <lacht> ich habe noch kein Kind und keinen Partner. Und ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich gerade noch so in dieser persönlichkeitsentwickelnden Phase bin, wo du wahrscheinlich auch schon einfach ein paar Schritte weiter bist. Und mich würde mal interessieren, was war so die Reihenfolge, wie die Dinge sich bei dir ergeben haben? Also würdest du sagen, dadurch, dass du erstmal natürlich dich mehr gezeigt hast und dann mehr Selbstsicherheit nach außen gezeigt hast und durch das Modeln, dass du selbstbewusster wurdest, dass du dann auch so einen Job gefunden hast, der dir Spaß macht oder kam zuerst der Partner, den du in dein Leben gezogen hast?
1: Also was würdest du sagen, kam so nach und nach in welcher Reihenfolge? Also ich glaube, erstmal, was ganz wichtig ist, ist wirklich das Innere. Und ähm, da habe ich mich Stück für Stück immer gefragt, okay, was will ich und was will ich nicht? Und durch unterschiedliche, ähm, ja, durch, durch einen bestimmten Partner oder durch, durch auch einen Job, der mir nicht so gefallen hat, habe ich immer mehr gemerkt, okay, nee, so stelle ich mir mein Leben eigentlich nicht vor. Und dann äh, war das eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig letztendlich, je mehr ich mir innerlich sicherer wurde, wie ich mir mein Leben vorstelle, desto mehr hat sich auch im Außen verändert. Und dazu gehören manchmal, ich sage mal, mutige und auch schwere Schritte. Ja? Also eine Trennung von einem Partner ist nie einfach. Äh, bei einem Job zu kündigen ist nie einfach, aber manchmal ist das notwendig und ich war mir an, an den Punkten da manchmal so sicher, dass es das nicht ist, was ich will, dass ich äh, ein paar Mal in meinem Leben einfach ins kalte Wasser gesprungen bin, auch nicht wusste, wie es dann weitergeht, aber es gemacht habe und in dem Moment, wenn das aber irgendwie zu der inneren Einstellung passt, dann, dann fügt sich das auch, zumindest hat sich bei mir immer alles gefügt und ich bin ja mittlerweile selbstständig und ähm, auch genau, also das ist auch genau das, was zu mir gut passt, ich habe in verschiedenen ähm, Angestelltenverhältnissen gearbeitet, war Marketing und im Vertrieb, habe da Erfahrungen gesammelt und habe da einfach Stück für Stück gemerkt, nee, das das passt nicht zu mir und meiner Persönlichkeit und ich brauche diese Freiheit, ja. Also Freiheit ist bei mir ganz, ganz hohes Gut, ist, ist, ist für mich ein Wert, der bei mir über dem Wert Sicherheit steht. Und so habe ich mir das dann Stück für Stück zusammengeholt in mein Leben, sage ich mal. Aber das ging auch, auch natürlich nur, als ich auch innerlich so weit war, ja. Also man muss dann innerlich auch bereit sein und das... Ähm, ja, also den Mut auch haben und das Selbstbewusstsein haben, dass man weiß, okay, ne, das, das möchte ich wirklich und dafür bin ich dann vielleicht auch bereit, andere Sachen loszulassen. Und genauso war es auch mit einem Partner, ja, also mit meinem vorherigen äh, Partner habe ich irgendwann immer mehr gemerkt, okay, das passt nicht und, und je sicherer ich, ich mir dann aber in meinem Inneren war, was ich will, dann habe ich auch relativ schnell meinen, ja, meinen jetzigen Lebensgefährten angezogen und, ähm, ja, führe jetzt wirklich eine Beziehung, die so ist, wie ich mir das vorher genau überlegt und vorgestellt habe, dass das so optimal wäre. Aber ich glaube, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass die innere Arbeit, dass man sich überlegt, okay, wer bin ich und was will ich, ja, also was will ich wirklich in den verschiedenen Bereichen in meinem Leben, ähm, dass die eigentlich immer zuerst kommen muss.
0: Also meinst du, wenn man quasi selber innerlich noch Unsicherheiten hat, also man muss ja nicht komplett unsicher sein, man hat vielleicht, man sagt jetzt, ähm, pass auf, ich möchte gerne Ärztin werden, aber ich weiß noch nicht, in welchem Bereich, sage ich mhm. jetzt mal. Und wenn man sich da, sag ich mal, eine ganze Zeit lang unsicher ist, würdest du sagen, solange man oft noch so eine Unsicherheit mit sich trägt, dass sich das dann oft im Außen noch nicht so zeigen kann, wie als wenn man genau weiß, in welche Richtung es gehen soll?
1: Nee, ich glaube, die Unsicherheit ist, ist völlig okay. Also wenn man äh, weiß, in welche Richtung es, es äh, gehen soll und, und und dass man weiß, okay, ich, ja, ich möchte Ärztin werden. ja. Und selbst wenn man noch nicht weiß wie, aber ich, ich, ich glaube, wenn man diese Sicherheit hat, ja, ich möchte Ärztin werden, ja, no matter what, und das, das ist meins, dann, dann geht man da seinen Weg. Und natürlich hat man jetzt bei dem Beispiel Ärztin oft die Hürden, ja, dass man einen bestimmten NC braucht, dass man die passende Uni finden muss, wo man dann genommen wird und so weiter. Aber ich glaube, wenn man innerlich wirklich davon überzeugt ist, dann, dann finden sich immer irgendwie Wege. Also ich habe ich hab auch bei manchen Sachen, habe ich im Nachhinein gedacht, hä, wie ging das denn jetzt? Aber irgendwie finden sich dann Wege. Nur es ist, ist, also man, es ist natürlich gut, wenn man, wenn man weiß, was man will. Genau. Also bei der Thematik Ärztin ist, äh, hat man natürlich, äh, wenn man das von außen mal betrachtet, die äh, vermeintlichen Hindernisse ja mit NC und dass man eben angenommen werden muss zum Studiengang und so weiter. Aber ich glaube, wenn man, wenn das wirklich das ist, was man machen möchte, dann, dann gibt es irgendwelche Mittel und Wege, dass man das auch erreichen kann. Und da braucht man auch nicht die hundertprozentige Sicherheit zu haben, dass man genau weiß, okay, den Bereich und Praxis oder Klinik oder Forschung oder wie auch immer, sondern äh, da reicht ähm, ja, da reicht diese Himmelsrichtung, sag ich mal, äh, in, in die man gehen möchte, dass man auch losgehen kann. Also das, das muss nicht bis ins kleinste Detail geplant sein, aber es ist gut, zumindest diesen ja, Nordstern, die Himmelsrichtung zu haben, in die man sich bewegen möchte. Ich finde das so spannend, dass du
0: das gerade sagst, weil wirklich das Gespräch, also ich muss da nochmal auf zwei, drei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Ich gehe jetzt erstmal auf den ersten ein, weil das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, dass wir zwar, glaube ich, dieses Mindset haben und man ja auch den Glauben an sich selber hat, aber es ja trotzdem noch diese ganzen Anforderungen und schulischen Festlegungen gibt, wo wir dann letzten Endes auch keine Macht darüber verfügen, ne? Und da habe ich nämlich wirklich gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die sagte mir, sie ist eigentlich total happy in ihrem Job, die arbeitet in der Medienbranche, aber sie verdient zu wenig Geld. Und da meinte sie, nee, Madeleine, ich glaube, ich wechsle jetzt die Branche, weil ähm, ich da und ähm, in der Medienbranche die und die Position erreiche, vergehen fünf Jahre. So, und die so, ich möchte aber mehr Geld verdienen und da würde ich mehr Geld verdienen, aber die Branche findet sie ja nicht so spannend. Ne? Und da meinte ich auch zu ihr, also erstmal wäre natürlich meine Frage an dich, was würdest du einer Frau in der Situation raten, Ne, weil das ist ja genau das, was du gerade genannt hast, dieses, dass andere Leute oder Anforderungen halten einen halt manchmal auf oder verunsichern einem, weil man denkt, oh Gott, ich schaffe das nicht, weil ähm, man braucht ja fünf Jahre oder ich brauche das und das um jenes zu werden, wie wie würdest du sagen, kann man da trotzdem mit einem Selbstbewusstsein rangehen und daran glauben, dass das funktionieren wird?
1: Also erstmal würde ich dahinter fragen, wer äh, sagt denn genau, dass es fünf Jahre braucht, um das ähm, zu erreichen? Also es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, äh, Karrieren zu gestalten. ja, Wenn man sich mal anguckt, ja, diese ganzen Berufszweig, Blogger und Influencer, den gab es vor, ich glaube, zehn Jahren oder so, gab es das noch überhaupt nicht. Und plötzlich mhm. gibt es da Menschen, die im Jahr mehrere Millionen verdienen, ja, mit etwas, wovon vor zehn Jahren noch niemand im geringsten gerechnet hätte. Das heißt, Dinge ändern sich und nur weil weil wir vielleicht denken okay aber ja das das ist doch das das passiert ja um mich herum gar nicht und so ja heißt das doch noch lange nicht dass das nicht geht also es ist so viel mehr möglich als wir glauben und ich glaube dass wir uns alle von ganz ganz vielen limitierenden Glaubenssätzen befreien dürfen jetzt ganz äh, praktisch äh, um, um bei dem Beispiel zu bleiben würde ich ähm, an, an ihrer Stelle mal alle Möglichkeiten aufschreiben die es gibt in ihrer Branche die ihr ja gefällt, mehr Geld zu verdienen. Und, und mal angefangen, dass sie sich vielleicht mit mit Menschen unterhält, die in der Branche schon viel weiter sind als sie. Und und die fragt, okay, wie habt ihr das gemacht? ja Und und manchmal erreicht man Dinge auch innerhalb von einem Jahr, die manche in fünf Jahren erreichen. Oder dass sie wirklich das Gespräch auch mit ihrem Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten sucht und und direkt sagt, ja, ich, ich, ich möchte mehr verdienen. Und ich bin engagiert, was kann ich tun, ja? Und das nicht ausschließt, sondern die Frage, okay, was kann ich tun, um mehr Geld zu verdienen? Und dann da auch der Austausch eben wirklich mit Menschen, die das schon erreicht haben, was man wollen, ist unheimlich viel wert. Und ich glaube auch gerade beim Thema Geld und Gehalt dürfen wir Frauen sowieso viel mutiger werden. Ich beobachte das immer wieder, dass Männern das viel leichter fällt, zu sagen, ja, das bin ich, das kann ich, ja. Das, das sind meine Fähigkeiten und die sind so und so viel wert. Und wir Frauen denken oft, Na ja, aber so gut bin ich ja vielleicht gar nicht und dann, ne? ach nee, so viel Geld habe ich wahrscheinlich auch gar nicht verdient. Und ich glaube, dass wir uns in der Beziehung ein bisschen von dem Selbstbewusstsein abschneiden dürfen, was da oft Männer mitbringen. Und da auch offen mit unseren Vorgesetzten in Gespräche gehen dürfen und auch für unsere Leistung mehr äh, ja, Energie, mehr Geld zurückfordern dürfen. Da hast du, finde
0: ich, gerade wirklich richtig interessante Punkte genannt. Also die, ich habe ihr nämlich auch gesagt, jetzt um auch mal bei dem Beispiel zu bleiben, dass es immer Menschen gibt, die auch Dinge schneller erreichen. Ne? Und ich bin beispielsweise jetzt auch in der Branche gerade tätig, wo ich vorher nicht war, ich war vorher in der Automobilindustrie und ähm, deshalb finde ich das auch so spannend, dass du eigentlich auch aus einem Angestelltenverhältnis kommst <lacht> und mich würde auch da mal interessieren, hattest du zwischenzeitlich denn auch mal Zukunftsängste, als du den Weg zur Selbstständigkeit gewagt hast, wo du gesagt hast, pass auf, hm, war das doch so richtig, dass ich das gemacht habe oder kam dieser Gedanke einfach nie auf?
1: Der kam bei mir tatsächlich nie auf, also den den hatte ich nicht. Ich, ich weiß, dass das viele haben, also ich habe auch in meinem Umfeld und Freundeskreis viele, die sich auch sehr selbstständig gemacht haben und ich weiß, dass das ähm, teilweise vielleicht auch ein Stück weit normal ist, dass man diese Ängste hat. Ich hatte sie tatsächlich nie. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, ähm, vielleicht, weil ich mir wirklich so, so sicher war, dass das mein Weg ist. Ähm, Genau, deswegen hatte ich die Ängste nicht, aber wie gesagt, ich kenne viele, die die hatten und aber trotzdem jetzt, oder was heißt trotzdem, aber sehr erfolgreich sind. Ähm, natürlich hatte ich auch mal Zweifel, ja, ob ich gerade alles richtig mache und so, aber wirklich Zweifel, ob das der richtige Weg ist, hatte ich tatsächlich nicht. Würdest du denn sagen, hast du auch mal so,
0: sag ich mal, dann nochmal so einen Rückschlag einstecken müssen oder ging das dann relativ schnell,
1: dass du auch davon leben konntest, von der Selbstständigkeit Nee, also ich habe definitiv, ähm, man kann es äh, als, als Rückschläge sehen, wobei ich finde, das Wort Rückschläge, das heißt ja, etwas geht zurück und letztendlich bei jeder Erfahrung lernt man und kommt ja weiter. Ne? Also ich habe mich öfter mal umorientiert, also ich hatte, hatte meinen Fokus anders gelegt. Ja? Ich hatte erst, ähm, hatte ich komplett so ein Online-Programm mit nur Online-Kursen und nur das, ja, was ich über Instagram dann promoted habe und so weiter und habe da aber dann gemerkt, nee, irgendwie ist es das nicht. Ich ich mache, ich habe zwar auch Spaß an Instagram, aber nicht nur. Also es macht mir überhaupt keinen Spaß, jeden Tag auf Instagram mein Leben zeigen zu müssen, sag ich mal. Ja, ich bin da nicht der Typ für. Und da habe ich gemerkt, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Und auch nur das Online-Kurse, ich habe zwar einen Online-Kurs, den, den gibt es auch noch und den finde ich auch nach wie vor cool, aber das ist eins von vielen Produkten und nicht mein Hauptfokus. Und das habe ich auch gemerkt, ne? okay, ne? das ist nicht mein Hauptfokus, ich brauche irgendwie noch was anderes. Und so habe ich immer mal verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann auch bei einem, bei einem Freund zwischenzeitlich mit eingestiegen, habe dann aber auch gemerkt, nee, Ach, irgendwie ist es das nicht, ja, und habe hab mich dann wieder umorientiert. Und ähm, vielleicht haben das andere als als Stück weit vielleicht auch scheitern von einzelnen Ideen wahrgenommen, vielleicht war es das auch, aber letztendlich war dieses Ausprobieren auch das, was mich dann immer mehr eben in, in meinen richtigen Weg gebracht hat. Und deswegen kann ich auch nur jeden ermutigen, ja, selbst wenn man eine, ähm, Entscheidung trifft, die man dann irgendwie nach einer Zeit wieder verwirft oder nochmal umändert, ja, ist das ja nicht schlimm. Also sich nochmal umzuentscheiden und Dinge auszuprobieren und festzustellen, nee, das ist es nicht ganz ist ja total okay und das ist, ist nicht also nicht Schlechtes, sondern oftmals was ganz, ganz Wertvolles, was uns viel näher zu dem bringen kann, was eigentlich zu uns passt und was wir wirklich machen wollen. Denn manchmal braucht man diese Erfahrung, ja, was man nicht will, um noch genauer herauszufinden, was man eigentlich will. Von daher ähm, ja, kann ich nur sagen, man darf sich immer wieder umentscheiden und nur wenn man sich einmal für Weg A entschieden hat, heißt das nicht, dass man sein Leben lang genau dabei bleiben muss. Ja,
0: weil das ist nämlich das beispielsweise, was ich dann auch viel mitbekomme von außen, dass es dann heißt, ja, und ähm, auch wenn schon, sag ich mal, Lücken im Lebenslauf viel mehr akzeptiert werden als früher, wenn man mal im Ausland war oder whatever, aber dass es trotzdem manchmal noch heißt, man sollte jetzt nicht zu viele Unternehmen im Lebenslauf stehen haben oder so. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch seit anderthalb Jahren viel mehr Unternehmen im Lebenslauf als davor die sieben Jahre so gefühlt. <lacht> Und das ist dann manchmal wirklich so eine witzige Entwicklung, aber ich glaube halt auch, dass genau das ist, was du sagst, dass man sich auch mal in verschiedenen Umfeldern ausprobieren muss, um sich dann auch besser kennenzulernen, wie lange hat denn dieser Prozess bei dir gedauert und wie hast du dich da so finanziert, weil ich glaube, dass oft auch dieses denken. das Problem vieler Leute ist, warum sie ja dann genau in den Job kommen, wo sie eigentlich gar nicht unbedingt hinwollen würden, wie jetzt beispielsweise bei meiner Freundin der Gedanke, ja, ich möchte mehr Geld, okay, dann gehe ich jetzt in die Branche, das ist ja wie, man sagt ja immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber und Geld ist auch ein schlechter Ratgeber, ne? So Und ich würde das tatsächlich auch unterschreiben, aber auf der anderen Seite, natürlich wollen wir alle irgendwie bei einer Krankenkasse sein und ein abgesichertes Leben haben und uns einen Urlaub gönnen. Ähm, wie hast du das gemacht oder was ist da dein Tipp so an die Frauen, weil... Ne, wir haben ja auch alle den Wunsch, Kinder zu bekommen und viele denken dann, ja und wenn ich selbstständig bin und dann keinen Mann habe und dann scheitert meine Beziehung, ähm, wie kann ich dann in Elternzeit gehen ne, und bekomme ich dann Geld und ich glaube, das sind viele Gründe, warum letztendlich Frauen dann oft ihre Träume nicht ausleben, das ist zumindest das, was ich mitbekomme und das fände ich mal total spannend, ist das auch Thema deines Online-Kurses unter anderem?
1: Also erstmal glaube ich, dass wirklich dieses Geldthema ein sehr großes Thema ist und auch, dass Geld in unserer Gesellschaft teilweise noch sehr negativ behaftet ist. Was äh, ich, ich glaube, dass das schon so ein kleiner Ursprung des Problems ist, dass viele Geld ein Stück weit als was Negatives da sehen. Ähm, Geld ist, ist kein kein Bestandteil meines Online-Kurses. Ähm, das ist, äh, glaube ich, zu großes und komplexes Thema, als dass ich das da jetzt noch mit aufgenommen hätte. Das ist da nicht mit drin. Bei mir war das so... Ähm, also ich, ich wusste immer ein Stück weit, dass ich gerne selbstständig sein möchte, habe mich das aber nicht von Anfang an äh, getraut oder beziehungsweise wollte nach dem Studium erstmal in verschiedene Unternehmen und erstmal gucken, okay, ne, was gibt es denn so für Möglichkeiten und wäre nicht vielleicht doch äh, das auch eine Möglichkeit für mich, angestellt zu sein. Und ich war dann eben im Vertrieb und auch im Marketing habe dann durch verschiedene Gründe wirklich festgestellt, nee, ich möchte wirklich selbstständig sein und habe das dann nebenbei angefangen. Also ich hatte eben die Möglichkeit, dass ich da, wo ich angestellt war, Stück für Stück meine Stunden reduzieren konnte, so, um so Stück für Stück mehr Zeit zu haben, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Die habe ich dann halt erst nebenberuflich gemacht, so ein bisschen und dann halt immer mehr. Das ist natürlich eine gute Variante, wenn man weiß, okay, ich möchte mich selbstständig machen, dass man da jetzt nicht von heute auf morgen alle, äh, alle ähm, ja, Sachen cuttet und sagt, okay, so, jetzt mache ich das, sondern dass man einfach Stück für Stück anfängt. Ähm, das ist da natürlich eine ganz gute Variante oder sonst. Also, und gleichzeitig wusste ich aber immer, ja, okay, wenn es jetzt gar nicht mehr läuft, ja, dann fange ich halt wieder irgendwo an und zu Not ja gehe ich Kellnern oder oder arbeite irgendwo, um, um mir irgendwie dann Geld zu verdienen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann, ähm, dass mir das da nie irgendwie Angst gemacht hat. Ah ja, verstehe. Nee, das ist
0: auch wirklich eine gute Idee mit dieser einen Job, sag ich mal, stundenreduziert zu machen und sich nebenbei was aufzubauen. Ist das denn, also mich würde mal interessieren, was würdest du sagen, sind heutzutage die größten Einflussfaktoren oder negativen Einflussfaktoren auf das Selbstbewusstsein einer Frau? Hat sich das
1: geändert im Gegensatz zu früher? Ist das besser oder schlechter geworden? Also ich glaube, es gibt ähm, schon deutlich mehr Einflüsse von außen. Ähm, mit Sicherheit auch gerade für jüngere Mädels sind natürlich die ganzen äh, ja, Social-Media-Plattformen, glaube ich, nicht nur positiv und nicht nur Inspiration, sondern natürlich auch stark beeinflussend, wenn man da nur, ich sag mal, perfekte Menschen, perfekte Frauen sieht, die scheinbar das perfekte Leben führen und perfekt aussehen, ja, äh, da dann natürlich auch die Frage, was ist denn perfekt? Aber da kommen natürlich unheimlich viele Einflüsse von außen auf uns zu. Und wir sehen natürlich bei Social Media auch immer nur das Beste von, vom Besten. Ja? Also niemand zeigt sich da äh, irgendwie mit ungewaschenen Haaren äh, Ungeduscht, unfrisiert, mit Pickel im Gesicht und im Schlabberlook mit der Pizza auf dem Sofa, ja. So zeigt sich niemand. Also man zeigt ja, also, oder die allermeisten zeigen ja dann vielleicht zwei Minuten ihres Tages, die mehr oder weniger wundervoll aussehen, äh, und, und die sie dann natürlich auch gerne präsentieren, ja. Es ist, ist ja auch okay, dass man sich da natürlich von seiner besten Seite zeigt. Aber ich glaube, da ist es einfach wichtig zu wissen, ja, dass das nur ein kleiner Ausschnitt des Lebens ist. Und ähm, auch da kann ich nur wieder sagen: Ja, auch da ist es wichtig, okay, dass man wieder innerlich möglichst bei sich selber ist. Und wenn man merkt, okay, das, das, das und das verunsichert mich oder, oder macht mich irgendwie, also macht was mit mir, dass man sich dann fragt, okay, wo, wo kommt das denn her und wo habe ich vielleicht innerlich irgendwas, äh, was dadurch getriggert wird. Also meistens die Sachen, die einen am meisten äh, ja, wütend machen oder am meisten beschäftigen, das sind Dinge, die irgendwo in uns selber eine Ursache haben. Und äh, ich glaube, da hilft es ganz aktiv, sich dann auch mal äh, Auszeiten von Social Media zu nehmen und sich wirklich ja, wieder mit sich selber zu beschäftigen, zu überlegen, okay, was, wer bin denn ich und äh, sich bewusst zu machen, dass man ja genau so, wie man ist, perfekt ist und dass, äh, ja, dass niemand irgendwie besser wird, indem er jemand anderen nacheifert oder so, sondern dass wir genau dann auch die meiste Ausstrahlung haben, wenn wir wirklich wir selber sind. Und dann, äh, ja, dann sind wir am schönsten und letztendlich auch am glücklichsten und zufriedensten. Und aber ja, das ist natürlich auch nicht einfach und auch ein Prozess, aber ähm, genau, also ich merke das auch an mir, wenn ich irgendwie innerlich unruhig werde, ist das meistens, wenn ich irgendwie zu viel einfach so funktioniert habe und eigentlich mich gar nicht darauf besinnt habe, okay, was brauche ich denn jetzt, ja, was braucht meine Seele jetzt und äh, wie kann ich gerade mal durchatmen, um wieder mehr bei mir zu sein.
0: Ja, oder wenn man dann auch mal nicht so gejournalt hat oder nicht mal gelesen hat und ja. dazu gar nicht kam, sondern nur in so einem Rush ist, ja. dann verliert man sich häufig selbst. Ja. Ne? Ja. Das kenne ich auch voll gut. Und ich finde halt, trotz, also du hast es ja eben schon angesprochen, dass wir heutzutage halt sehr viele äußere Faktoren haben, sage ich mal, die unser Selbstbewusstsein, gerade auch bei Frauen, sehr beeinflussen können. Ich glaube, zum einen ist das natürlich, dass wir uns wahrscheinlich die Social-Media-Welt noch mal emotionaler mehr zu Herz nehmen, als hm. vielleicht auch Männer. Hm. Zum anderen glaube ich aber auch, dass dieses ganze Beziehungsthema sich natürlich auch sehr verändert hat und ähm, für uns teilweise, würde ich sagen, vielleicht auch noch mal schwieriger ist, weil wir Frauen da ja doch oft noch mehr ein bisschen unter Druck stehen, sage ich mal. Hm. Und wir auch noch, unter Druck stehen, sage ich mal, uns selbstständig, finanziell unabhängig aufzubauen. Und deshalb denke ich, dass das ganze Selbstbewusstsein einer Frau heutzutage wirklich aus sehr vielen Faktoren ähm, oder von sehr vielen Faktoren abhängt, im Gegensatz zu früher. Ich glaube wirklich, dass es früher ein bisschen abhängt einfacher war, gar nicht besser, sondern einfach nur, dass es noch nicht so viele verschiedene Einflüsse gab, weil man musste sich da als Frau
1: einfach noch gar nicht drum kümmern, weil es noch diese Rollenverteilung
0: krasser gab. Ne?
1: Ja, Ja. also es hat natürlich auch alles immer seine seine zwei Seiten. Ja. Ich meine, äh, mittlerweile ist es so toll, dass wir Frauen, zumindest hier in Deutschland, ziemlich, sage ich mal, gleichberechtigt sind. Ja. Wir wir sind viel emanzipierter als vor ein paar Jahren. Das bringt natürlich super viele coole Möglichkeiten mit sich, aber genau wie du sagst, stellt uns auch vor neue Herausforderungen, weil jetzt, ne, jetzt, haben wir die Situation, dass wir im Prinzip alles machen können, was auch Männer machen. Ja, klar gibt es mal hier und da andere, also andere Schwierigkeiten vielleicht, aber grundsätzlich sind wir ja ziemlich gleichgestellt, haben unheimlich viele Möglichkeiten, können Unternehmerinnen sein, können Chefin sein, Vorgesetzte. Ja. Wir können in alle Branchen gehen letztendlich aber natürlich bringt das auch Herausforderungen mit sich, ja, wie wir das kombinieren plötzlich mit, wenn wir trotzdem oder auch Mama sein wollen und wie wir Karriere und Job unter einen Hut kriegen und ja, die, die starke Powerfrau und gleichzeitig eine Frau, die aber auch mal zart und weiblich sein kann, ja, also auch, auch wie wir unsere Weiblichkeit in Bezug mit Emanzipation hinkriegen, ja, also das sehe ich genauso wie du, dass wir natürlich jetzt auch durch alle Möglichkeiten, die wir haben, auch neue Herausforderungen haben, ja. Ich glaube vor allem, wie du es gerade sagst, dass
0: Weiblichkeit und Emanzipation, dass es für uns noch voll wichtig ist zu lernen, wo ist was angebracht. Weil ich glaube, gerade in Beziehungsthemen ist ja voll oft noch so diese Weiblichkeit angebracht, wo man nicht, sage ich mal, diesem Feminismus nachjagen muss von wegen, ich sag jetzt mal im Dating-Bereich, nur mal so als Beispiel, ich frage den Mann nach einem Date, was ja dann auch, sage ich, viele Frauen machen, wovon ich mich gar nicht freisprechen möchte, äh, wo man dann sagt, pass auf, ich bin äh, eine Frau, ich kann das doch auch machen, obwohl das eigentlich, ich sag's mal so, eigentlich geht eigentlich nicht, <lacht> also eigentlich muss es der Mann machen, aber wir dadurch, dass wir so von der Emanzipation geprägt sind, ist es für uns glaube ich in manchen Bereichen nicht mehr klar ersichtlich, wo ist das jetzt angebracht und wo auch mal nicht, ne? Und das ist sowas, was finde ich, auch noch viel mehr irgendwie, mh, wie soll ich sagen, nicht gelehrt werden könnte, aber wofür man sensibilisiert werden könnte von außen hin, was ich zum Beispiel zu wenig finde, wo man jetzt sich weiblich zeigen darf und wo man halt auch einfach im Job ist, diese Emanzipation total gefragt. Aber ich glaube, in der Frauen- und Männersache
1: nicht immer. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für die Männer ähm, manchmal schwierig, ja, wenn wir Frauen äh, so total tough und ich sag jetzt mal in dieser äh, ja emanzipierten, vielleicht ein bisschen männlichen Energie auftreten, aber es ist genauso, wie du sagst, ja, also beruflich gesehen brauchen wir oft diese männliche Energie, aber ich glaube, wir dürfen uns dann auch immer mal beobachten, gerade im Umgang mit Männern, ob es auf einem Date ist oder mit dem eigenen Partner oder wie auch immer, dass wir da mal gucken, okay, sind wir da sehr viel in dieser sehr starken männlichen Energie oder können wir da auch mal den Mann mehr in der männlichen Energie lassen und uns selber wieder mehr in die zartere weibliche Energie bringen. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist für eine gute Paarbeziehung, denn wenn wir Frauen in der Beziehung zu sehr zum Mann werden, hat der Mann keinen Platz mehr, Mann zu sein. Und genau. deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, und mir ist das zum Beispiel auch
0: aufgefallen, witzigerweise, ähm, weil man ist ja immer so, ich bin auch so ein Mensch, ich organisiere viel auch mit Freundinnen und irgendwelche Treffen und plane und reserviere Restaurants, dies, das und dann ähm, wollte ich mich mit einem verabreden, der zu Besuch kam und ich dann so, ja, ich reserviere uns was da und da und der schrieb, schrieb mir dann so, ähm, warum du... Und ich dachte mir so, stimmt, warum eigentlich nicht? Aber ich habe darüber einfach gar nicht mehr nachgedacht, weil ich so einfach nur dachte, ich mache das schnell, dann haben wir es. Dann müssen wir gar nicht groß weiter überlegen. Und das ist halt manchmal so dieses Schlimme, was so verloren geht. Beispielsweise bei mir ist auch mein Vater verstorben. Und ich merke das halt auch ganz krass, dass ich dadurch noch mehr, in diese Energie gerutscht bin, weil ähm, ich automatisch für meine Mutter extreme Ansprechpartner für alles geworden bin und ähm, ihr da auch so total viel helfe. Und es ist wirklich, finde ich, also ich weiß nicht, ob es auch Thema in deinem Kurs ist, aber ich finde das total spannend, dieses, wann habe ich diese männliche Energie und wann diese weibliche Energie. Weil ich glaube, dass ja wahrscheinlich in der Erziehung ist es ja wieder was anderes.
1: Ja. Ja, also das ist tatsächlich ein sehr großes Thema in meinem Kurs. Grundsätzlich das Thema Weiblichkeit ähm, und auch ja weibliche und männliche Familienmitglieder, die uns natürlich geprägt haben. Und ähm, ja, also Weiblichkeit ist ist, glaube ich, für uns, gerade wo wir jetzt in dieser emanzipierten Welt leben, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir Frauen wirklich hingucken sollten auch, äh, gerade auch, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwie läuft es in der Beziehung nicht so gut, ist das oft auch ein Bereich, äh, den man sich mal genauer anschauen könnte, weil das beobachte ich auch immer wieder, es ist es oft so, dass es wirklich verrutscht ist, ja dass die Frau mehr in der männlichen Kraft ist in der Beziehung und der Mann dadurch automatisch mehr in, in der weiblichen. Und ähm, ich meine, das kann natürlich auch irgendwie funktionieren, aber eigentlich ist es, ist es verschoben, wenn es so ist und auch auch so diese Anziehungskraft auch die sexuelle Anziehungskraft ja die entsteht besser ja wenn die Frau in der zarten Rolle da ist und und der Mann in der in der männlichen äh, Energie sein kann ich glaube halt auch oder
0: ich stelle es auch immer wieder fest sage ich mal von so Geschichten dass Männer glaube ich dass die Frauen so jagen teilweise, dass Männer gar nicht mehr das Gefühl haben, irgendwie was tun zu müssen, weil die es schon von uns gewöhnt sind, dass wir es ja machen. Weil wir so in einem Macherding ähm, teilweise drin sind. Und ich finde das so spannend, dass das Thema deines Kurses ist. Mich würde mal interessieren, warum ist das so ein krasses Thema und was definierst du genau ich, unter Weiblichkeit in deinem Kurs? Also, warum ist das so wichtig? Mhm.
1: Ist Ja. Ja, also erstmal ähm, ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema, wie eben schon gesagt, weil es sich so ein Stück weit so verschoben hat. Und ja, einerseits haben wir die Emanzipation und alles Großartige, was damit einhergeht. Ja, ich meine, wenn man sich das vor äh, einige Jahre zurückdenkt, da durften Frauen kein eigenes Bankkonto haben, ja, konnten kein eigenes Leben führen, hatten keine Wahlberechtigung und hatten so viel weniger Möglichkeiten als, als Männer. Und heutzutage haben wir alle diese Möglichkeiten, ja. Ähm, aber das bringt eben auch eine neue, ja, ein Stück weit eine neue Rollenverteilung mit. Und ich glaube auch, um nochmal kurz auf die Männer einzugehen, dass Männer sich auch manchmal fragen, ja, wozu brauchen uns die Frauen überhaupt noch, ja? Die können alles alleine machen. Theoretisch brauchen die nicht mal mehr einen Mann, um Kinder zu bekommen. Äh, was ist denn unsere Rolle als Männer, ja? Ähm, ja, und, und ich glaube aber, dass es uns Frauen auch, also wir haben alle beide Energien in uns, ja die weibliche und die männliche Energie. Und die männliche Energie, das ist die starke, machende Energie. Und die brauchen wir auch. ja Beide Energien sind gut, es ist keine schlecht. Und gerade als Unternehmerin oder auch als Selbstständige oder auch als Frau, die Lust hat, karrieremäßig was zu machen, ja ist diese erschaffende, starke Macher-männliche Energie auch super wichtig. Und wir brauchen die auch. Aber gleichzeitig dürfen wir diese zarte Seite auch nicht verlieren. Und, und auch diese zarte Weiblichkeit, die mit Emotionalität zu tun hat, auch mal das ruhig angehen zu lassen und weich und zart zu sein, ja, das ist letztendlich auch eine unserer größten Stärken, ja, dieser Zugang zur Emotionalität, die wir haben. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Und sich auch zart und weiblich zu fühlen, ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und auch in der Beziehung mal, auch mal, ich sage mal in Anführungszeichen, schwach zu sein oder nicht immer das Ruder in der Hand halten zu müssen, tut uns auch gut und gibt uns auch ganz viel Kraft. ja. Und ich, ich beobachte das sehr viel, dass Frauen damit immer immer mehr auch ein Thema haben. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich trage unheimlich gerne Kleider. Also ich glaube, die Tage im, im Jahr, an denen ich irgendwie eine Jeans anhab, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und, aber, also mir gibt das einfach ein schönes Gefühl, ein Kleid zu tragen, ja. Ich, ich fühle mich dann schön, ich finde das angenehm und das ist auch was, was mich in meiner Weiblichkeit bestärkt. Und was mir auch gut tut, ja. Gerade ich, ich bin selbstständig und Unternehmerin und brauche sehr viel von der männlichen Energie und gucke aber dann eben auch, dass ich immer was habe, dass ich auch in Verbindung auch mit meiner weiblichen Energie bleibe. Und ähm, ja, das ist auch was, was äh, mir gut tut und was ich auch bei vielen Frauen erlebe, die dann sich auch mal wieder was Schönes anziehen, vorm Spiegel stehen und sagen, oh wow, ich fühle mich heute mal wieder schön, was denen auch noch mal ein ganz anderes Selbstbewusstsein gibt und dadurch eine andere Ausstrahlung und auch ein ganz anderes Auftreten. Und was sich auch dann äh, gleichzeitig positiv auf eine Beziehung auswirken kann, denn sobald die Frau wieder mehr in ihrer weiblichen Rolle ist, hat der Mann auch wieder mehr Platz, in seiner männlichen Kraft zu sein. Ich finde
0: das gerade so spannend, was du gesagt hast, weil mein Thema ist ja auch Charisma ne? Mhm. und ich finde das gerade einen total interessanten Punkt. Würdest du sagen, dass die Verteilung der männlichen und weiblichen Energie in einer balancierten Haltung, sage ich jetzt mal, das
1: Charisma nach außen beeinflusst? Würde ich schon sagen. Also man man braucht, wie ich gerade gesagt habe, mal mehr von der einen und mal mehr von der anderen, je nachdem, in welcher Situation man ist. Wenn ich aber jetzt plötzlich nur noch in der männlichen Energie bin und gar nicht mehr dieses Zarte und Weibliche habe, lässt mich das auch... Anders, also was anderes ausstrahlen und natürlich auch ein bisschen härter und, und vielleicht auch in der Beziehung irgendwie dann stärker und, und äh, ja irgendwie männlicher in dieser Ausstrahlung sein. Ähm, hingegen, ich, ich weiß nicht, viele Frauen kennen das vielleicht auch, ja, wenn sie sich irgendwie vielleicht für ein schönes Fest oder eine Veranstaltung schön machen, vielleicht hohe Schuhe anziehen oder irgendwie was tragen, äh, worin sie sich wirklich richtig schön fühlen, macht das was mit der Ausstrahlung? Ja Und wenn man das gar nicht macht, ist das einfach ja, total schade. Letztendlich fehlt mhm. da was, wenn man, ich sag mal, nur in dieser anderen Macherenergie ist. Und ähm, indem man da in, in, in Balance bleibt und dann auch weiß, okay, ne, in meinem Arbeitstag weiß ich, da brauche ich diese Macherenergie und gehe da rein. Und aber abends, vielleicht wenn ich zu Hause bin oder wenn ich mich mit einem Mann treffe oder wie auch immer, dann, dann kann ich auch mal wieder in die andere Energie gehen. Und ähm, ja, das, das macht definitiv was mit der Ausstrahlung. Ja, und ich finde auch, ich glaube, wir sind ja, sage
0: ich mal, alles so eine Generation, die auch allein durch Instagram die Mode, sage ich mal, sehr mitbekommt. Das heißt, wir können uns auch günstig, ob wir jetzt Geld haben oder nicht Geld haben, wir können haben immer die Möglichkeit, uns schön zu kleiden, ob jetzt mit H&M oder mit ähm, irgendwelchen Markenklamotten. Aber ich glaube, dass ganz viele Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, vielleicht auch ein bisschen aus der älteren Generation, Generation habe ich festgestellt, die tragen ja teilweise noch ähm, Jeans mit Tracking-Sandalen, sage ich jetzt mal, und sind dann, wenn sie Mama sind, sehen sie auch aus wie eine Mama. Und das finde ich halt total spannend, und das würde mich auch mal interessieren, ob das so Thema deines Kurses ist, weil ich glaube, dass das in unserer Generation nicht mehr ganz so vertreten ist, aber dass das tatsächlich bei denen, die vielleicht so, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre älter sind, doch noch viele so haben, dass das Selbstwertgefühl mit dem Mama-Sein in der Ausstrahlung abnimmt. Weil man dann doch irgendwie, man hört das ja, ach, ich bin nur zu Hause. Oder wie wenn du einen Hund hast, ja, wofür soll ich mich noch schick anziehen? Der Hund springt mich eh die ganze Zeit an. Ähm, meine Designerklamotten brauche ich gar nicht mehr aus dem Schrank holen, da kenne ich auch ähm, Leute. Und es ist, ja, also es ist ja auch wirklich so, wenn du ein Kind hast oder wenn du einen Hund hast, dass du dich dann vielleicht anders kleidest. Und was rätst du da den Frauen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du den ganzen Tag Hausfrau bist und irgendwie den Haushalt machst, dass du dir denkst, warum sollte ich mich jetzt schön machen? So
1: ist eh gleich versaut. Ja, ja, also es geht ja auch nicht darum, dass man äh, jeden Tag perfekt wie aus dem Ei gepellt rumlaufen muss. Ne? Es geht vielmehr darum, dass man sich selber wohlfühlt. Und es machen tatsächlich sehr viele Frauen meinen Kurs, die, ich sag mal, 40 oder 45 plus sind. Hätte ich erst gar nicht gedacht, aber tatsächlich, ich würde sagen, ähm, 60 Prozent meiner Kursteilnehmerinnen sind über 40. Und da ist tatsächlich oft das Thema, dass sie dann dadurch, dass sie Mama geworden sind oder einen Alltag haben, der eben ja, stressig ist oder wie auch immer, da so reingerutscht sind, sie äh, da überhaupt keine Zeit sich mehr für genommen haben. Und äh, genau, meine Stilberatung, ähm, also Teil des Kurses ist eben Stilberatung, setzt eben nicht im Außen an und sagt, okay, du bist der und der Figurtyp und der und der Farbtyp, also trag das, sondern es geht darum, einen Kleidungsstil zu finden, der wirklich zur Persönlichkeit passt und in dem man sich wohlfühlt. Und ähm, auch wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, ich bin ja selber Mama, ich kenne ja auch die Thematik, ähm, also heißt es wie gesagt nicht, dass man immer perfekt gestylt sein muss, aber es macht auch was mit einem, selbst wenn man nur zu Hause ist, ob man ein, ein dreckiges, vielleicht kaputtes, ausgeleiertes, altes Shirt anhat oder ob man äh, was anhat, wo man sich selber gut fühlt. Und ähm, also ich glaube, bei dem persönlichen Kleidungsstil geht es viel mehr darum, ne, so eine persönliche Lieblingsgarderobe zu haben mit Kleidungsstücken, wo man weiß, ja, da fühle ich mich drin wohl, als als irgendwie alle neuesten Trends zu haben. Und ähm, klar, wenn man weiß, okay, ich bin heute nur zu Hause, kann man natürlich auch mal was Gemütliches anziehen. Aber auch da gibt es ja Unterschiede. ja Also ziehe ich da die alte, löchrige ähm, Komplett ausgeformte Joggerhose an, ja, in der ich auf gar keinen Fall auch nur vom Postboten gesehen werden möchte. Oder ziehe ich vielleicht, ich sag mal, eine Yoga-Pants an, wo ich mich selber noch ganz gut fühle. Ja, also ähm, mir geht es dabei viel mehr um dieses innere Gefühl, dass man eben lernt, okay, in welchen Kleidungsstücken fühle ich mich wohl. Und äh, fühle ich mich auch irgendwie schön. Und, und wenn man dann vielleicht einmal die Woche ein Kleid anzieht, was einem dann schon einen totalen Selbstbewusstseinskick gibt und an den anderen Tagen eher gemütlicher oder praktischer unterwegs ist, das wäre völlig okay. Aber wie gesagt, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ich kann auch praktische Kleidung tragen, in der ich mich aber gleichzeitig noch irgendwie schön fühle und nicht so komplett verloddert. Und wie findest du, kann man diese Falle
0: so umgehen? Sag ich mal, weil ich, das ist nämlich wirklich genau das, was ich vermutet habe, dass genauso in dieser Altersspanne genau die Frauen sind, weil wir bekommen das ja ganz viel auf Instagram und so mit. Wir sehen ja immer, was ist jetzt inne. Klar, wir holen uns eine coole Yoga-Pants mit einem kurzen Shirt und laufen damit zu Hause rum. Ähm, aber die in der Generation, die bekommen das ja nicht so mit. Wenn du da nicht irgendwie gefühlt alle fünf Wochen in der Stadt shoppen gehst, dann ähm, ja, habe ich das Gefühl, bekommen die das einfach gar nicht mit.
1: Und also letztendlich äh, genau geht es darum, sich da wirklich Zeit für zu nehmen. Also ganz viele haben so, haben so diesen Glaubenssatz, ach ja, aber das ist ja nur äh, was Äußeres, was Optisches, was Oberflächliches, dafür kann ich mir jetzt nicht Zeit nehmen. Ja? Aber da kann ich nur sagen, na ja, letztendlich äh, macht das aber was mit dir. Und Mode ist nicht oberflächlich. Natürlich gibt es Menschen, die, die das oberflächlich angehen vielleicht, aber letztendlich, ja, das, was wir tragen, die Kleidung, Nimmt einen Einfluss auf uns. Ja? Die beeinflusst nicht nur, wie uns andere wahrnehmen, sondern auch, wie wir uns selber wahrnehmen und vor allem, wie wir uns selber fühlen. Das heißt, es hat einen Einfluss auf unser Inneres und das heißt, es ist nicht oberflächlich. Und ähm, man muss sich gar nicht permanent mit den neuesten Trends beschäftigen. Ja? Ich zum Beispiel, ich gehe so gut wie nie shoppen. Ich habe noch, ich habe noch Kleider in meinem Schrank hängen, die habe ich ungelogen seit zehn Jahren. Ja? Weil es. Ein, weil ich, wenn ich mal einkaufen gehe, ja dann weiß ich mittlerweile, was zu mir passt und was mein Stil ist und dann kaufe ich mir mal ein, ein neues Kleid oder was auch immer und das trage ich dann bis ins, ins Endlose gefühlt, ja weil das genau ein Kleidungsstück ist, was zu mir passt, wo ich mich wohlfühle und was ich gerne trage. Und da ähm, genau darum geht es, ja, sich sich dafür etwas Zeit zu nehmen, zu beobachten. Okay, in dem Kleidungsstück heute habe ich mich zum Beispiel super gefühlt. Was ist das denn für ein Kleidungsstück? Ja, wie ist der Schnitt? Wie ist der Stoff? Wie ist die Farbe? Wie ist das Material? Und so weiter. Und äh, da so ein bisschen so einen Blick für zu entwickeln, ja was sind denn die Kleidungsstücke, in denen ich mich gut fühle? Und wenn man dann mal shoppen geht, kann man da direkt ein Augenmerk drauflegen, ja, dass man sagt, okay, nee, so ein Shirt habe ich schon, das trage ich nie, da lasse ich direkt die Finger von, selbst wenn das an der Schaufensterpuppe super aussieht. Ja, und eher da zu lernen, okay, was sind denn die Kleidungsstücke, in denen ich mich gut fühle und äh, ganz bewusst, ähm, ja, das ganz bewusst anzusehen und ganz bewusst nach solchen Kleidungsstücken zu suchen und dann Schritt für Schritt sich so eine lieblingsteil garderobe aufzubauen und äh, keine weiteren Schrankleichen mehr anzuhäufen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, weil mir ist zum Beispiel heute auch aufgefallen, heute habe ich eine super geile Hose an, die ist total bequem, aber sieht trotzdem schick aus. Und mir ist plötzlich mal aufgefallen, dass ich eigentlich gar keine andere. Hose, meine Hosen so bequem finde wie diese und dann dachte ich mir, Madeleine, wie konntest du eigentlich das letzte Jahr immer mit diesen anderen Hosen rumlaufen? Das ist so krass, weil man erstmal merkt, worin man sich eigentlich wirklich wohlfühlt oder in welcher Hose man eigentlich irgendwie welche so hell ist und direkt Flecken bekommt, in welche zu lang ist, welche eigentlich viel zu eng ist und man setzt sich damit aber gar nicht bewusst auseinander, sondern es ist im Schrank und deshalb denkt man sich irgendwie, ach komm, Ne, es sieht nett aus, dann ziehe ich es an, aber fühle ich mich eigentlich wirklich drin wohl oder finde ich es einfach nur schick, ist halt auch oft nochmal ein Unterschied. ne? Also das habe ich heute auch nochmal festgestellt, dass ich darauf mehr achten muss. Das heißt, in deiner Stilberatung, um nochmal, sag ich mal, nee, in deinem Online-Kurs, um nochmal auf das Thema Selbstbewusstsein zu kommen, ist Thema Stilberatung weibliche Energie. Und was sind noch weitere Themen? Woraus
1: ist der noch so aufgebaut? Und Ausstrahlung. Also es greift bei mir wirklich alles ineinander, weil, weil ich, ich im Prinzip Mode da als mehr oder weniger Tool benutze, um auch mehr Selbstbewusstsein und Ausstrahlung aufzubauen. Also ähm, das, äh, der Kurs beginnt Erstmal mit einem inneren Blick, ja, wo stehe ich denn überhaupt, ja, wie ist so mein eigener, ja, meine eigene Beziehung zu meiner Weiblichkeit und so weiter. Und dann ist es immer eine Kombination aus ähm, ja, Selbstbewusstsein, Ausstrahlung und parallel eben auch, ja, wie schaffe ich es, meinen persönlichen Kleidungsstil zu entwickeln. Und das greift da wirklich Hand in Hand, weil es meiner Meinung nach einfach zusammengehört. Ja, also wie ich eben schon gesagt habe ja das was wir tragen macht was mit unserem inneren Gefühl und gleichzeitig ja wenn wir beispielsweise irgendeine Situation haben wo wir ähm, ja vielleicht was präsentieren müssen oder ein Vorstellungsgespräch haben dann können wir uns auch ganz bewusst durch Mode durch die Sachen die wir anziehen an dem Tag mehr Selbstbewusstsein äh, bringen und 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 selber in, in, in so einen Status von mehr Ausstrahlung und und ja besserem Auftreten bringen deswegen ist das bei mir wirklich ja, also, oder finde ich, dass das wirklich eine Wechselwirkung hat und deswegen geht das bei mir in dem Kurs wirklich auch Hand in Hand äh, zusammen. Absolut.
0: Mode unterstreicht, finde ich, wirklich total die äußere Ausstrahlung. So, wie du schon sagst, das ist wirklich nochmal so der letzte Schliff und Kick, den man braucht, um sich dann nochmal richtig gut zu fühlen. Von außen kann man das nicht, sage ich mal, komplett ändern, wenn es von innen her schon scheiße ist. <lacht> Aber wenn man sich von innen her gut fühlt, kann man es damit auf jeden Fall untermauern. Und mich würde da nämlich nochmal interessieren, du hattest ja diesen Artikel, Was ist das Geheimnis von Charisma? Um da nochmal so
1: schlussendlich drauf zu kommen, was würdest du denn sagen
0: ist das Geheimnis von Charisma?
1: Ja, also wie eigentlich schon ganz äh, zu Anfang gesagt, ja Charisma Ausstrahlung. Ja, man kann nur etwas ausstrahlen, wenn etwas da ist. Das heißt, so dass ja das, das, der größte Keypunkt für mich ist eigentlich wirklich ja kenne dich selbst und nimm dich so an wie du bist. Ja, und dann, daraus kann sich dann, äh, ja, so eine, ja, ein stimmiges Gesamtbild letztendlich formen, ja, dass das, das, was wir ausstrahlen möchten, auch zu dem passt, wie wir wirklich sind, ja. Und dann in meinem Artikel hatte ich dann auch noch ähm, unterschiedliche Punkte, ja, zum Beispiel auch, dass wenn wir irgendwo sind und uns mit jemandem unterhalten, ja, dass wir auch in dem Moment voll und ganz da sind, also dass man präsent ist. Ja? Das merkt unser Gegenüber auch und das macht auch was mit der Ausstrahlung. Ja? Also wenn du dich mit jemandem unterhältst und parallel im Kopf an was völlig anderes denkst, ja, merkt das die Person. Und, und wir sind, also wir strahlen mehr aus und sind oder können charismatischer auftreten, wenn wir mit unserer gesamten Präsenz auch in dem Moment da sind. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das sind eigentlich so die zwei größten Punkte. Also einmal das Selbstbewusstsein und sich selbst zu kennen und dann eben auch ähm, ja mit dem, wie man selber ist, auch voll und ganz da zu sein.
0: Mhm, mh. Weil ich glaube, dass, sage ich mal, heute in der Gesellschaft haben wir auch dieses Schönheitsideal, sehr viele Frauen ja was äh, sage ich mal, an sich machen lassen, weil sie mit ihrem Äußeren nicht ganz so zufrieden sind. Wie würdest du jetzt beispielsweise in deinem Kurs vielleicht auch oder in einem Coaching eine Frau davon überzeugen, dass sie Ausstrahlung hat und charismatisch ist, auch wenn sie ihrem eigenen Schönheitsideal nicht entspricht. Manchmal ist es ja auch so, pass auf, ich habe eine dicke Nase, ich habe nicht das Geld, um ähm, mir die operieren zu lassen und irgendwie möchte ich es auch eigentlich gar nicht und man kommt niemals in so eine wirkliche Selbstakzeptanz oder ich habe dünne Haare und wenn ich mir Extensions machen würde, sieht man's und irgendwie bin ich darüber so unglücklich. Es gibt ja da, glaube ich, total viele Schönheitsdinge, die auch gerade Frauen dann sehr schnell so negativ beeinflussen
1: Hast du da so einen Tipp für diese Frauen, wenn die da Selbstunsicherheiten haben? Also erstmal ist das total spannend, so mit diesen Schönheitsidealen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja so, ähm, ja, es so ein Photoshop-Experiment, das quasi ein Foto von einer Frau wurde in verschiedenen Ländern ähm, an ja, Photoshop-Experten oder Fotografen gegeben, und, und die sollten sie schöner machen und je nachdem was für Schönheitsideale in diesem Land vorherrschend sind, haben diese Personen das Foto bearbeitet und allein wenn man sich das mal anguckt, ja, also die Frau sah natürlich auf jedem Foto komplett anders aus, ja. Ja, der, das ist ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber man findet das, wenn man irg irgendwie Photoshop irgendwas googelt, findet man das schnell. Und allein daran sieht man das, ja, der der eine hat das Gesicht runder gemacht, der andere schmaler, ja, der eine die Nase dünner, der andere die Nase dicker, der andere die Haare heller, der andere die Haare dunkler, ja, also allein, wenn man sich das mal anguckt, sieht man mal, ja, dass sogenannte Schönheitsideale komplett unterschiedlich sein können, ja, es gibt nicht, das ist schön und das ist nicht schön, ja, und auch durch, durch also im, im Laufe der Zeit haben sich Schönheitsideale auch äh, komplett verändert, ja, während früher es als, als äh, großartiges Statussymbol galt, ja, weiß, also möglichst helle Haut zu haben und möglichst füllig zu sein. Ja, es, Irgendwann kam es zu dem Bild, nee, dass das Schönheitsideal eher ist, gebräunt zu sein und ganz, ganz dünn zu sein. Ja, Also es gibt sämtliche Ausprägungen von Schönheitsidealen, aber indem man sich das erstmal bewusst macht, ja, wie unterschiedlich die waren im Laufe der Zeit und jetzt auch noch sind, je nach Land, sieht man mal, okay, also was ist denn eigentlich Schönheit? ja? Und ich finde, Schönheit entsteht absolut nicht nur durch eine Nase, Haare oder Proportionen, sondern Schönheit entsteht in erster Linie durch die Ausstrahlung. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie Körperteile an uns, die wir mehr mögen und die wir weniger mögen. Ja, Das ist, glaube ich, auch ganz normal, aber letztendlich gehört das so zu uns ja? und äh, gewisse Dinge sind so, wie sie sind und auch wenn wir sie gerne anders hätten, gut, vielleicht durch, durch manche Schönheitsoperationen kann man Dinge ändern, aber sagen wir mal, manche Dinge kann man vielleicht einfach nicht ändern und ähm, dann geht es darum, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und ja, manchmal ist das nicht einfach und manchmal wünscht man sich, äh, dass Dinge anders sind. Aber wie gesagt, gerade bei Schönheit ist es so, es ist unheimlich subjektiv. Ja? Schönheitsideale sind subjektiv. Und ähm, ich glaube, da darf man sich selber auch mal ein bisschen großzügiger begegnen und man selbst ist meistens eh am allerkritischsten mit sich. ja. Und selbst wenn man die eigene Nase vielleicht zu so breit findet, ist das vielleicht den anderen noch niemals aufgefallen. Also ich glaube, da darf man mit sich selbst auch wohlwollender umgehen. Und ähm, ja, das als, als Aufgabe nehmen, sich selber aber doch so schön zu finden, wie man ist. Und manchmal braucht das ein bisschen. Und äh, das ist aber meistens liegt der Ursprung woanders, dass es vielleicht woanders einen Kratzer am, am Selbstbewusstsein gibt. Aber ich glaube, wir dürfen grundsätzlich wohlwollend da mit uns selber sein und uns immer wieder bewusst machen, dass Schönheitsideale subjektiv sind und dass wir die nicht so auf uns übertragen müssen. Absolut.
0: Und vor allem das, wie du es auch schon so gesagt hast, man ist ja auch eigentlich gar nicht ändern kann. Ne? Ich meine, wir werden alle da <lacht> mit unserem Äußeren geboren, wie wir halt nun mal aussehen. Und ähm, dass wir dann einfach dankbar sein sollten, dass wir halt da sind und das Beste quasi aus uns herausholen, was uns gegeben ist. Und ähm, noch ein Punkt, den ich eben vergessen hatte, den ich unbedingt ansprechen wollte, sind auch Beziehungen oder Beziehungen zu Männern, Dating, Partnerschaft. Thema deines Online-Kurses bzw. Thema deines Coachings. Würdest du sagen, das hat heutzutage einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und Selbstbewusstsein der Frau oder ähm, wie ist das da?
1: Ja, also ich würde sagen, Beziehung ist ja ein sehr, sehr großes Thema bei uns im Leben als Frau. Man merkt <lacht> es ja auch schon, wenn man irgendwie mit Frauen zusammensitzt, ja, es geht Immer irgendwie ja, auch um Männer. das Thema Männer und Beziehung und so weiter. Also von daher ist das. Äh, das oder? Ja. Ich glaube, das ändert sich auch nicht, egal in welchem Alter man ist. Also äh, von daher, ja, das ist ein sehr großes Thema. Es ist auch bei mir im. im persönlichen Coaching ist das auch immer Thema, weil es immer auch mit einspielt, auch in andere Lebensbereiche. Ja, es hängt ja irgendwie immer alles zusammen. In meinem Online-Kurs ist das ähm, am Rande auch ein Thema, weil es natürlich irgendwie dazugehört und weil gerade unsere Beziehung zur persönlichen Weiblichkeit natürlich auch immer äh, mit unserer Paarbeziehung oder oder grundsätzlich Beziehung auch zu Männern äh, zu tun hat. Und äh, von, ja, also es ist definitiv ein großes Thema, äh, man sieht das ja, jede Frau sieht das ja, wie schon gesagt, auch in ihrem Freundeskreis immer. Es ist immer Thema und es äh, beeinflusst uns natürlich auch. Ja? Also wir Frauen sind von Natur aus soziale Wesen. Ja? Wir haben uns schon früher, vor vielen, vielen Jahren, haben wir uns schon um, um die Familiengefüge gekümmert waren früher natürlich auch deutlich abhängiger vom Mann als jetzt. Aber dieses Gefühl, dieses ähm, ja, Gefühl, dass wir äh, Familienmenschen sind, dass uns soziale Bindung wichtig ist, ist natürlich irgendwie nach wie vor in uns. Von daher ist Beziehung, ähm, ja, für uns Frauen, glaube ich, nach wie vor einfach ein großes Thema, was uns auch definitiv sehr beeinflusst und beschäftigt.
0: Und glaubst du, dass viele Frauen, weil ich bekomme das schon so mit sagen, beispielsweise, ja, boah, das mit den Männern ist so schwierig oder ähm, ob ich jemals den richtigen finde und das kann ja auch ganz schön so auf Selbstwertgefühl schlagen, wenn man solche Glaubenssätze oder Denkmuster hat. Hast du da auch sowas, was du den Frauen mit an die Hand gibst, wenn das ein Thema ist, was die vielleicht sehr beeinflusst durch viele negative Erfahrungen beispielsweise, die die vorher hatten?
1: Also ich glaube, wenn man erstmal, also wenn man die Einstellung hat, oh, es ist schwierig, einen richtigen Mann zu finden oder oh, alle Männer sind scheiße, ja, ich glaube, dann wird es tatsächlich schwierig, einen Mann zu finden. Denn wenn man innerlich irgendwie die Überzeugung hat, ja, dass alle Männer eh scheiße sind, dann und, und, und man natürlich auch mit der Einstellung irgendwie, selbst wenn sie dann unterbewusst ist, in Dates reingeht oder Männer kennenlernt, wird es verdammt schwer, einen Mann kennenzulernen, weil der muss einen ja erstmal, der fängt ja im Minusbereich quasi an. Ja? Also wenn wir, ja. die, wenn wir das Gefühl haben oder der, der Überzeugung sind, ja Männer sind schlecht und Männer sind Scheiße, ja, dann ist jeder Mann bei uns erstmal schon mal im Minusbereich und, und das ist eine ganz schlechte Voraussetzung. Also ich glaube, wenn man merkt, dass man die Einstellung hat, ist es schon gut, wenn man sich dann mal mit dem Thema beschäftigt, dass man sich zum Beispiel anguckt, okay, welche Erfahrungen habe ich denn mit Männern gemacht? Und ne, durch welche Erfahrungen bin ich zu dieser Einstellung gekommen? Und dann aber gleichzeitig auch guckt, okay, naja, vielleicht habe ich eine Freundin, die ist sehr glücklich in ihrer Beziehung. Vielleicht hat die einen Mann, äh, der, ist, der ist nicht scheiße. ja? Und das heißt, okay, es gibt doch auch Männer, die sind nicht scheiße. Also auch das ist, glaube ich, wieder sowas, wo man bei sich selber anfangen darf und gucken darf, okay, woher kommen meine Überzeugungen und mit welcher Einstellung lerne ich denn Männer kennen? Ja Und ja, dann kann man natürlich auch aus vorherigen Beziehungen sich mal überlegen, okay, was will ich, ja? was sind Werte, die für mich wichtig sind und die auch ein Mann für mich mitbringen sollte, sodass wir überhaupt mal von den Grundvoraussetzungen her schon mal zusammenpassen könnten. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und eben auch wirklich äh, auf die eigene Einstellung mal guckt, dann ist es durchaus möglich, auch tolle Männer kennenzulernen.
0: Wenn ich fragen darf, wie ähm, hast du denn deinen Mann kennengelernt?
1: Also das war ähm, ganz ungeplant, <lacht> sage ich mal. Ich kam gerade aus, oder was heißt kam? Also ich, ich hatte vorher eine Beziehung und äh, habe mir, ähm, als ich diese Beziehung beendet habe, wirklich auch ganz bewusst gemacht, okay, was sind die Punkte, die für mich überhaupt nicht gehen und die ich auch in einer nächsten Beziehung nicht mehr haben möchte, und was wiederum wünsche ich mir? Und ich habe mir das wirklich auch aufgeschrieben, habe gesagt, okay, ich wünsche mir das und das und das und das, denn das sind meine Werte und das wünsche ich mir von einem Partner. Und dann ähm, ja, kam es tatsächlich relativ flott, dass mich äh, mein Partner äh, angeschrieben hat. Er hat mich äh, durch einen gemeinsamen Bekannten bei einer Veranstaltung, wo ich so ein kleines Testimonial-Video aufgenommen hatte, hatte er mich gesehen, hat mich dann gefunden und äh, mir geschrieben und daraus hin haben wir uns unheimlich viel ausgetauscht, erstmal per Sprachnachrichten und telefoniert und haben dann glaube ich beide gemerkt, okay, irgendwie passt das ganz gut und daraus ja, daraus hat sich das dann ergeben. Ach
0: schön, das finde ich immer toll, solche Geschichten, aber auch ganz
1: unerwartet, ne? Also äh, das kam völlig überraschend für mich und Krass. Äh, ja.
0: Und vorher würdest du sagen, waren das dann eher auch toxische Geschichten, die du quasi so hattest?
1: Ja. Würde ich sagen. Also ich, 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 glaube, da waren auch einige Erfahrungen, die ich, ja, die sehr wertvoll für mich waren. Zum Beispiel mein, mein Ex-Freund, den ich davor hatte, oh, der hat mich so wütend gemacht, ja. Also da muss ich echt sagen, da habe ich meine eigene Wut aber nochmal kennengelernt. Ja, ich war vorher oft so, ja, so die Liebe, die eigentlich, wo sich keiner vorstellen konnte, dass sie mal richtig wütend wird. Und durch ihn habe ich wirklich meine tiefste Wut kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch was, was wir auch äh, auch als Frauen mal kennenlernen dürfen. ja, Wütend sein, wir dürfen auch mal wütend sein. ja, Und und das gehört auch zu unseren Emotionen dazu. Und oft schieben wir die Wut aber in so eine negative Schublade. Aber letztendlich, ja. In so es, ist so ein Witz auch an. irgendwie, ne? Wie wir was? Verpacken,
0: ich, wir verpacken immer alles in so einen Witz. Ja. Also so, beispielsweise, wenn wir wütend sind, tun wir so... Ähm, verpacken wir das witzig, aber meins
1: eigentlich ernst. Ja, ja, genau, aber dass wir eben auch mal wütend sein dürfen und da, ähm, ja, also durch ihn <lacht> habe ich wirklich auch meinen Zugang zu Wut kennengelernt und natürlich auch sehr viel gelernt und ähm, von daher war es gut, dass ich das irgendwann beendet habe, das war wichtig, aber auch das, was ich durch ihn gelernt habe, war natürlich auch wichtig, sonst hätte ich vielleicht jetzt auch, würde ich jetzt vielleicht gar nicht die Beziehung führen, die ich führe, also von daher ähm, sind glaube ich, die aller, allermeisten Erfahrungen, die wir machen, ähm, sind irgendwie auch wertvoll für uns. Und es ist halt auch für sehr viele Frauen
0: schwierig, aus diesen toxischen Beziehungen sich zu lösen. Ne? Ja. Also das muss man halt auch immer wieder feststellen, ähm, dass das gar nicht so einfach ist. Man Nein. muss es halt wirklich auch
1: wollen ja. und ja, es wirklich das einen Abschluss klar. finden wollen. Ja, ja. Und, und auch als der Part, der dann sagt, nee, ich beende jetzt die Beziehung, ist das natürlich auch nicht einfach. Also das ist schwer. Trennung ist immer unheimlich schwer und traurig. Aber manchmal ist, ist der einfachste Weg nicht immer der richtige. Und manchmal muss man sich erstmal für den schwereren Weg entscheiden, sodass es danach umso schöner und leichter werden kann. Ich glaube, sobald man mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung
0: anfängt und da dann auch so immer weiter reinkommt, es einem auch leichter fällt sich zu trennen, weil man versteht, in welchem Drama man sich eigentlich befindet und dass das nicht normal ist. <lacht> ne? Man nimmt es nur häufig, weil man es so gewöhnt ist, als normal war. Richtig spannend. Nee, Ich danke dir, dass du mir hier heute so viele Tipps gegeben hast, beziehungsweise unseren Zuhörern, dass du so viel erzählt hast, auch von deinem Online-Kurs und zum Thema weibliche Energie und dass sehr viel von innen kommt. Also ich fand unser Gespräch total bereichernd und ähm, auch wirklich richtig, richtig interessant. Und Deshalb würde ich sagen, ganz zum Abschluss fällt mir nur noch eine Frage ein, die ich eigentlich schon die ganze Zeit stellen wollte. Hast du eigentlich dazu ein Coach, also ähm, nochmal ein Training gemacht, oder hast du das so diese Selbstständigkeit einfach wirklich dann einfach irgendwann umgesetzt, ohne jetzt irgendwelche Zertifikate, Coachings,
1: irg ohne irgendwelche Abschlüsse nochmal gemacht? Genau, ich habe also Sprachwissenschaft mit BWL kombiniert studiert hatte so ein bisschen BWL-Background dadurch, ähm, aber nee, sonst habe ich das einfach so gemacht und ähm, genau. Ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen Spaß gemacht. Total, ich danke dir sehr, ähm, total cooles Gespräch.